0: Focus Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Nuestra invitada de hoy es Naira García, que es la gerente de la empresa canaria Mármoles El Diamante. La tenemos al otro lado del hilo telefónico, en Tenerife, para contarnos quiénes son sus principales clientes en Canarias, cómo tienen dividida la producción en fábrica en dos líneas diferentes y un poco su obsesión por protocolizar muchos procesos que realizan dentro del taller. Pero además, vamos a conocer cómo gestionan el transporte de productos entre islas y algunos de los proyectos de lujo para los que están trabajando actualmente. Hola, Naira. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy en Primer Plano con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Marisa, también por la invitación.
0: Bueno, para los que no os conocen, ¿quiénes sois Mármoles el Diamante?
1: Bueno, pues Mármoles el Diamante es una empresa canaria, una empresa familiar eh, fundada en el año 1998 por mi padre, eh, José Manuel García. Y bueno, estamos situados al sur de Tenerife, en las Islas Canarias, y ahí fue donde nació, eh, con el objeto de dar servicio de manufactura de la piedra y derivados, para todas las islas, eh, dadas las carencias que habían en aquella época, tanto en el sector hotelero, eh, pero también asociadas al crecimiento de Canarias y relacionado también con el eh, crecimiento turístico y residencial.
0: Bueno, pero me gustaría que me contaras un poco, ahora vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo, un poco a profundizar sí. un poquito más, y, y me gustaría empezar un poco... Contando un poco pues, vuestra historia desde el principio, ¿cuáles un fuero, un poco fueron los inicios de la empresa y quién arranca el proyecto? Que ya me has dicho que era casi tu padre, pero un poco cómo arranca sí. el proyecto de Mármoles el Diamante.
1: Bueno, pues con esa idea de esa carencia que había en el sector, pero bueno, con, con mucha iniciativa, con muchas ganas de, de hacernos un hueco y diferenciarnos en, en el sector. Eh, la fábrica eh, cuenta con tres ejes fundamentales, pues la fábrica, almacén y una otra parte de área técnica y administración, que bueno, desde los inicios a la actualidad, ya te digo que ha cambiado, ha cambiado muchísimo y bueno se nota sobre todo en el servicio y en la, en la imagen que tenemos como empresa.
0: ¿En qué momento entras tú a formar parte? Bueno, tu padre es el que arranca el proyecto, que además viene de un mundo que no tiene nada que ver con, con, con el de la elaboración de grandes formatos. Sí. ¿Y en qué momento entras, eh, entras a formar parte tú de, del equipo y, y qué experiencia un poco previa tenías?
1: Bueno, pues yo eh, tenía experiencias previas en, en los veranos que hacía sustituciones en la empresa, pero es en 2012 cuando ya formo parte del equipo y bueno, comienzo a dar mis primeros pasos y, y esta gran aventura que para mí ha sido todo un, bueno, un máster por completo, ¿no? Es saber absolutamente todo de una empresa, toda esa columna vertebral y bueno, la verdad que... La ilusión la tengo puesta desde el principio y sigo pensando siempre en el futuro y cómo, cómo avanzar y dar paso firme sobre todo.
0: ¿Cuáles han sido un poco los momentos más difíciles que recuerdas en la trayectoria que ya llevas bastantes años? ya eh, Bueno, en todo lo que es la, la dirección y en la gestión. Bueno, porque has estado en todas las, en todas las áreas de, del negocio, sí. ¿no? Has, has metido la, bueno, pues los ojos, los, todos los sentidos, ¿no? Para que funcionara. Sí. ¿Cuál es la parte más complicada, lo que más te ha costado?
1: Bueno, analizar en fábrica, cómo eh, protocolizar y, y, y aprovechar mejor toda la maquinaria y, y todos los recursos, eh, tanto materiales como humanos de la empresa, ¿no? con todos los recursos que contaba la empresa. Y bueno, sacarle eh, la mayor eh, rentabilidad y, y hacer para que salieran también todos los números, ¿no? para que salgan eh, las cosas bien. Bueno, eso me gustaba muchísimo aprender y, y la verdad que, que sigo, sigo apuntando cada dato para, para mejorar cada día. El negocio de
0: Mármoles el Diamante está sobre todo en la fabricación de, de encimeras. ¿Quiénes son un poco sí. vuestros principales clientes?
1: Bueno, pues nosotros tenemos, así por peso, el 60% de nuestros clientes son eh, clientes de grandes proyectos, pero dentro de este segmento pues tenemos una parte que son profesionales y luego la parte de eh, cadena hotelera. Y luego en el otro peso tenemos ese otro 40%, pues eh, digamos, más el cliente directo.
0: El cliente final, digamos, ¿no? Más cliente. Sí, final. sí. Uh -huh. Sí. ¿Y en qué situación estáis ahora? ¿Cuál es un poco, con qué equipo contáis? Eh, ¿Qué facturación estáis eh, teniendo?
1: Bueno, pues mármoles el diamante eh, lo componen 24 personas, todo el equipo humano. Y bueno, en la actualidad llevamos eh, varios años liderando el subsector dentro de la ma manufactura de las de la encimeras facturando pues, alrededor de 2 millones de euros. Y eso sí que tenemos, eh, por ejemplo, un crecimiento anual bueno a partir de 2016, exceptuando el año de la pandemia también, que hay que contarlo. Pues en este periodo siempre hemos eh, superado los dos dígitos. Así que, bueno, el crecimiento sigue siendo bueno y este año también esperamos que el, el incremento de esta cifra de negocio eh, esté sustentado también por el crecimiento que hay en el sector turístico y en la construcción en Canarias.
0: Y eso que además uno de los retos que, que habéis tenido, sobre todo en los últimos años, ha sido el tema de la logística ¿no? en Islas Canarias. De hecho, hace relativamente poco tiempo teníais que comprar contenedores de, de material eh, con todo lo que eso supone a nivel de gestión y de costes.
1: Sí, la verdad que eh, se ha avanzado mucho en, en, en toda esta área y bueno, creo que, que Canarias ha acertado mucho con, con la implantación, con tener la implantación de los centers de Codocentino, por ejemplo, en Canarias. Y eso no, bueno, aparte de, de la nutrida red logística que, que tenemos, bueno, intentamos que todos los gravámenes no siempre se imputen a, a los productos, no que no, que no sea un, un coste añadido pues vivir en Canarias.
0: ¿Y por ejemplo cómo lo hacíais? Bueno, efectivamente Cosentino tiene ahora dos centers en Canarias, tiene uno en Tenerife, tiene otro en Gran Canaria, esto entiendo que ha supuesto un cambio importantísimo para, para vosotros, porque ¿cómo, ¿cómo lo gestionabais antes? Antes de que pudierais tener esta, estos centers tan, bueno, pues eh, concretamente uno en Tenerife, lo cual os facilita muchísimo las cosas, pero ¿cómo era antes de que pasara esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo gestionabais?
1: Bueno, en líneas generales tenemos una serie de acuerdos estratégicos con, con los fabricantes más importantes, bueno, con los fabricantes y también con los clientes, y esto nos permite un poco garantizar el cumplimiento que tenemos como también, bueno, hemos implantado también un plan de est estratégico, que bueno, ¿no? ¿Qué, ¿qué hacemos? Pues intentamos marcarnos unos, unos objetivos eh, y para conseguirlos pues tenemos que conseguir apoyo, y principalmente pues eso, tenemos eh, grandes acuerdos estratégicos y, y comerciales con, con los mejores fabricantes.
0: No sé si habéis cuantificado, por ejemplo, el, el ahorro de costes y de operativa que ha podido suponer, eh, por ejemplo, contar con, con estos almacenes, por ejemplo, de Cosentino, en, eh, tanto en Tenerife como, como en Gran Canarias, aunque es en Tenerife donde os afecta más directamente. No sé si esto lo habéis cuantificado.
1: Bueno, lo, lo, sí que hemos notado que tenemos que, que tener menos stock de, de productos, ¿no? Estocar. Eh, Antes, bueno, pues comprábamos muchos contenedores y en lo que se va dando salida al material, pues pasa un poquito más de tiempo. Eh, pues ahora teniendo más cercanía con, con proveedores y sobre todo con el servicio, pues ganamos mucho, ganamos
0: mucho. Ahora que no tenéis que, que, que hacer esa compra de contenedores de, tantos, de tanto volumen, eh, ¿qué niveles de stock tenéis ahora y un poco cómo los controláis?
1: Bueno, la idea es tener el stock eh, necesario, pero eh, fabricar para que no tengamos stock muerto, ¿no? Eh, siempre trabajamos con como te decía hace un momentito no con acuerdos para garantizar pues esa, esas previsiones y tenemos una relación muy estrecha con nuestros proveedores para que para que fluya toda la entrega de material eh, cumplimiento con nuestros clientes
0: y cómo organizas un poco el tema del transporte y por ejemplo, en el caso internamente entiendo que es mucho más sencillo a nivel de Tenerife, pero entre islas, un poco cómo, cómo gestionáis ese tema de, de transporte y qué sobrecoste puede, puede suponer en algunos casos.
1: Pues mira, eh, lo cierto es que hay una nutrida red logística en, entre las islas que nos permita que, que ese gravamen, eh, ese traslado entre, entre islas de los productos con los que trabajamos o que nos encargan. Pues bueno, a ver, obviamente es, el coste es superior al coste que supone, por ejemplo, los traslados en península, pero la verdad es que lo tenemos bastante pulido eh, para que no sea un gravamen. Obviamente estamos hablando de obra, ¿vale? De residencial no, no seríamos competitivos, pero en obras sí. Y luego también contamos, con, desde el punto de vista de, hablando de flotas, pues en Canarias tenemos una de las mejores conectividades eh, entre las islas. Tenemos dos compañías, por ejemplo, que, que hay 12 conexiones diarias entre las islas capitalinas y eso pues, nos da mucha facilidad para movernos entre islas.
0: ¿Y en cuanto al tema del packaging, por ejemplo, es algo que tenéis muy en cuenta o no necesariamente tiene, que, eh, tiene un refuerzo superior o te prestáis una atención especial porque sea transporte más marítimo?
1: Bueno, ya sabes que a, a, en Canarias obligatoriamente con todo el, con lo que trabajamos en obras es marítimo, pero bueno, la carga siempre es revisada, controlada, se sabe todos los pesos y la verdad que eso lo tenemos muy bien estudiado y... Y estamos contentos con, con todas las obras que hacemos en el resto de las islas.
0: ¿Y en qué proyectos estáis trabajando ahora, Naira?
1: Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en el bueno, que era el antiguo Sheraton La Caleta, que será el futuro del Tiboli. Y bueno, estamos ahí haciendo encimeras de baño. Y bueno, recientemente hemos eh, realizado proyectos eh, para la cadena Barceló Hotel Group, eh, para Princess Hotel y Resort. Y estamos en fase de cierre también eh, con H10 Hotels. Sí. Bueno, y a todo esto, a, ajeno a todo esto, también estamos trabajando con otros complejos hoteleros, que la verdad que no, no puedo dar más información porque así nos lo exigen, pero proyectos muy interesantes y, y bueno, de, digamos, de, de nivel de gran lujo, la verdad que son proyectos muy bonitos.
0: O sea que estamos hablando de proyectos de, de volumen, ¿no? De, de, mucha, de sí. volumen de encimeras o de... Normalmente de esos pedidos, ¿qué suelen ser? De, de ¿Más de temas de revestimientos, solerías? ¿O suele ser más encimeras de baño, revestimientos de baños?
1: Revestimientos de baño, re encimeras de cocina... La verdad que hay un poquito de todo, pero sí que, que prima la, las encimeras de cocina y las de baño. Pero también, eh, aparte de, de esta parte de obra, hay una parte muy interesante... Para nosotros, que, que son los residenciales y las viviendas unifamiliares de luz. Ahí pues, también hay un nicho de mercado en el que estamos presentes y, y la verdad que trabajamos muy bien. ¿Y qué porcentaje de
0: esos proyectos los hacéis fuera de Tenerife o, el, o digamos que el, el porcentaje más, más importante está, está dentro de Tenerife?
1: El porcentaje más importante está en Tenerife, pero sí es cierto que cuando eh, nos salen proyectos en otras islas, eh, por ejemplo, tenemos acuerdos eh, también con, con empresas. Eh, del sector ORECA, donde estamos experimentando un mayor crecimiento y los acuerdos, con, por ejemplo, con empresas de península que sí tienen eh, ca gran capacidad comercializadora y nosotros nos estamos convirtiendo, digamos que en su brazo productor y ejecutor ¿no? para Canarias. Bueno, todas lo que son obras en otras islas eh, cuentan con nosotros y la verdad que respondemos muy bien, hay que decirlo, y estamos muy contentos y muy orgullosos de que que apuesten eh, por empresas canarias para dar este servicio.
0: Y por ejemplo, cuando tenéis eh, pedidos de gran volumen, eh, un poco cómo os organizáis, trabajáis con dos líneas de producción diferenciadas.
1: Bueno, sí. Eh, a nivel interno tenemos varias líneas de producción, pero sí que para los grandes proyectos, bueno, eh, hay una parte en la que yo intervengo mucho desde que estoy en la empresa es el, el esfuerzo por automatizar. Eh, ahora mismo, incluso estamos hablando hoy eh, ¿En qué fase queremos de robotizar eh, los procesos productivos? Y una parte, bueno, que sí estamos eh, preparados para para, la, para agilizar todos los procesos de producción y que eh, nuestros clientes pues tengan la preparación de la ejecución de las obras, pues, en, en tiempo muy corto.
0: O sea, intentar reducir al máximo el, el tiempo de producción, te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que estáis trabajando para intentar minimizarlo. Sí, correcto. ¿Y contáis con algún tipo de software específico para, para el tema de la gestión de los pedidos, de, del stock, de presupuestos? Bueno, pues sí, porque Marmar
1: y el Diamante somos una empresa de industria vertical. ¿vale? Nosotros nos eh, encargamos de ofertar, nos encargamos de todo, de principio a fin. Desde ofertar, eh, realizamos los planos hasta que los, los instalamos, ¿no? proceso de, de producción e instalación. Hacemos todo el proceso, quiere decir eh, nosotros nos encargamos de ir a medir de confirmar de hacer de digitalizar todos los planos de manufacturar y de instalar y ahora mismo pues en la actualidad estamos eh, en un proceso de automatización eh, con el cambio de un RP la verdad que un RP avanzado no, no está hecho para nosotros exclusivamente pero sí que eh, esta implantación pues nos permite la automatización, esta automatización de los cortes de los diferentes eh, maquinarias. Y bueno, pues para ello también hemos eh, he instaurado una serie de procesos y procedimientos internos que nos permiten pues, mejorar todos esos procesos, sobre todo el de calidad. O sea, que nuestro foco está en la mejora continua, ¿no? en la eficacia y en la eficiencia.
0: O sea, estáis ahora mismo en ese proceso de automatización de muchos, de muchos eh, valga la redundancia, procesos internos. Sí. ¿Cuándo crees que va a estar implantado 100% y qué, crees que, qué jugo crees que vas a poder sacar de, de todo eso?
1: Bueno, esperemos que sea a finales de, de este año, cuando ya tengamos cada vez mucha más información más trillada, no más, más fácil, de, de, más alcanzable, más, más a golpe de clic. Esperemos que sea para finales de, de este año, porque la, la implantación bueno pues ha costado un poquito, eh, la verdad, eh, pero nos va muy bien. Esa es la línea en la que quiero seguir y donde eh, también vemos nuestra nuestra aportación en el futuro, sobre todo para la mejora de la propia empresa.
0: Porque, ¿cuál dirías que es un poco la parte más sensible de lo que es todo el proceso desde que, pues eso, ¿no? desde que se acepta una propuesta, se pasan los planos, lo que es todo el proceso que seguís? ¿Cuál es un poco la parte más sensible en la que suele haber más incidencias, donde suele haber más, más problemas?
1: ¿no? Nosotros intentamos eh, que antes de, de que ocurran esas incidencias, que eh, si bien es cierto que existen, intentamos, por ejemplo, que antes de pasar eh, un proyecto para lo de, de producción, pues se revise bien todo, incluso antes me voy antes, vale, a la, a la parte de las mediciones, confirmar todo con el cliente o cotejar lo que se ha presupuestado con lo que se ha medido, acabado, pues tipos de huecos, eh, la cantidad de detalles que pueda tener un proyecto, sea pequeño o sea grande, eh, desgranarlo, revisarlo muy bien, porque una vez que, que pasa en TXF, pues ya eh, digamos que el trabajo eh, lo dirige un operario, pero lo trabaja la propia máquina y claro, ahí pues se gana mucho. ¿no? Luego también en cada proceso nosotros certificamos calidad, en cada proceso certificamos si se comprueban medidas acabados antes de, de salir de fábrica, que hay en los últimos ojos, los últimos ojos que digamos, chequean que el nivel de calidad que nosotros queremos para, para como empresa y, y para el cliente pues sea el óptimo y el que, el que requerimos para nosotros mismos.
0: Y ahora que estáis en esa fase de, de implantación del RP, no sé si ya tienes acceso a, a informes, a datos interesantes que poder consultar y que nos puedas compartir, claro.
1: Bueno, pues datos interesantes, interesantísimos. La verdad que es tenemos una herramienta, la verdad, que muy atractiva, muy golosa, que nos permite tener muchos datos mensualmente, trimestralmente, y eso... ¿Como por, ejemplo, como por,
0: como por ejemplo?
1: Pues cierre de pedidos, cuántos pedidos hemos cerrado en el mes, cuántas encimeras se han instalado este mes, el próximo mes, la previsión que tenemos, cuál es va a ser la previsión de facturación, cuando, no sé cantidad de cosas que hacía, me doy cuenta que cuando te puedo hablar de cantidad de oportunidades cerradas o rechazadas eh, en, en proceso, en, en seguimiento, mucha información muy interesante y claro, antes pues, todo a mano, folio a folio, revisar, la verdad que era la dedicación en el tiempo, te van muchos tiempos que ahora vemos que son muy aprovechables y muy valiosos para tomar decisiones, que para toda esta información sirve para tomar decisiones, aparte de que es muy golosa, muy interesante, pero bueno, para dirigir la empresa es una información muy valiosa. Saber dónde estamos, los gastos que tenemos, si hay incidencias, pues controlarlas, dónde parar también muchas veces, pero nos sirve de muchísimo.
0: Eh, mencionabas ahora precisamente el tema de las incidencias, no sé si es una de las cuestiones que tenéis protocolizadas de alguna forma o un asunto que supongo que también ponéis el ojo porque en ocasiones supone un agujero importante para, para muchas empresas. Eh, sí. No sé si, si es una de las cosas que tenéis protocolizadas o estáis trabajando en ello.
1: Sí, sí, también todo lo tenemos protocolizado, todos lo tenemos pensado, ¿no? Al menos y es cierto que las incidencias existen, se dan, bueno, al final aunque tengamos eh, industrializada la empresa, también tenemos un equipo humano. Y bueno, con ese porcentaje de incidencias contamos. Es cierto que es muy pequeño, pero bueno, siempre pensamos que podemos mejorar y cualquier cosa resolverla, eso sí, lo antes posible, para, sobre todo para que el cliente final no se vea afectado por cualquier eh, interrupción.
0: También supongo que tendréis, eh, tendrás puesto el ojo en el tema de, de los retales, de los sobrantes de tablas. No sé, en vuestro caso, cómo... ¿Cómo, si sí, también el programa de RP contempla, contempla ese punto y, y sí. qué política vais, estáis aplicando o vais a aplicar al respecto?
1: Bueno, pues nosotros estudiamos cada proyecto de forma individualizada. En Mármoles el Diamante hay un, una parte muy importante que es el departamento técnico. Eh, tenemos ahora mismo cinco eh, personas dedicadas a estudio, a presupuesto, elaboración de planos, medición. Una parte muy importante porque. Eh, cuando se analiza un presupuesto, cuando se hace una oferta, pues se tiene que contemplar muchísimos detalles, sobre todo lo que acabas de mencionar, el desperdicio, eh, si es aprovechable o no. Bueno, pensamos que es muy importante que se tengan en cuenta todas estas variables, sobre todo por, para, para la rentabilidad de la empresa. Cada, cada proyecto se estudia en profundidad y bueno, sí que tenemos la, nuestra política es Analizarlo bien y, y que, que la empresa no, no tenga pérdidas por no tener en cuenta un desperdicio de, de material, por ejemplo, pero siempre imputable y, y teniendo en cuenta que sea asumible. ¿no? Uh -huh. Intentamos tenerlo en ese sentido todo bastante controlado.
0: En alguna ocasión me has comentado como que mármol es el diamante vende tiempo. ¿A qué te refieres con esto?
1: Bueno, eh, nuestros clientes lo que necesitan es una encimera instalada. Nosotros lo que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos que ese tiempo sea lo más eh, productivo posible y que todos los estándares de calidad se cumplan y que el trabajo salga bien. Pues en todo ese tiempo lo que necesitamos es que sea en el menor tiempo posible, pero que sea un trabajo de calidad desde principio a fin. Bueno, pues en eso, en eso nos centramos, ¿no? Es muy importante hablar de encimeras, eh, nuestra misión es ser líderes y seguir siendo líderes en la producción de encimeras, pero sin olvidarnos de que es muy importante el tiempo de producción y, y todos los procesos que son importantes para la, para la ejecución de todos los proyectos.
0: ¿Crees que tenéis margen todavía para, para reducir los tiempos de, de fabricación?
1: Sí, yo creo, pienso que sí. Sobre todo en, estamos centrados en la industrialización y en, en la robótica. Y, y pienso que, que siempre se puede ganar un poquito, eh, pero la verdad que vamos muy, muy ajustados Intentamos que, que hacerlo, la verdad que, que bien acotado en los tiempos, eh, lo hacemos bastante bien.
0: Bueno, Naira, para terminar me gustaría preguntarte un poco qué proyectos eh, tienes en la cabeza que te gustaría poner en marcha próximamente en Mármoles el Diamante.
1: Ahora mismo nos centramos, en, nos estamos centrando, no de ahora, sino de algunos años para acá, nos estamos eh, centrando en, la, en el cambio generacional, ¿vale? este año por cierto, cumplimos 25 años en el sector, y yo pienso que en la preparación de la automatización, en la robótica y en la digitalización. Así que bueno, eso pienso que es la base de, ya del presente y futuro. Y donde quiero centrarme para, para que la empresa pues,
0: sea rentable. Naira, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos todo sobre Manuel es el Diamante. Hasta muy pronto. Pues
1: muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.